1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская
1: правда. Ну что ж, градус агрессии у нас повышается, масочный режим ужесточается, и мы почему-то часто очень агрессивно на это реагируем. Есть просто скандалы, а вот есть и драки. Так очевидцы конфликта в общественном транспорте, напомним, маршрут номер 27, э, сняли и разместили в итоге в соцсетях видео. Э, Драки и руганье. Один из пассажиров отказался надевать маску, оскорб... оскорблял при этом кондуктора и других пассажиров. В итоге разгорелась драка. Чем она закончилась, непонятно, осталось все за кадром. Но при этом перевозчики активно утверждают, что это не первый конфликт, не первый раз, когда они, в принципе, впоследствии передают таких дебаширов полиции.
0: Прямо сейчас с нами на связи постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми, врач-психотерапевт Павел Поляков. Павел Андреевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, доброе. Ох, Павел Андреевич, ну вот одна из таких новостей промелькнула, да и видео там показатель. Что же происходит с нами? Что мы отказываемся, так скажем, подчиняться определенным правилам, которые сейчас вводятся? Почему такая агрессия в принципе у людей? К обычной просьбе? На
2: самом деле ничего особенного не происходит. Все идет так, как шло многие века. Всегда были люди, которые против системы, всегда были люди, которые нарушают правила. И поэтому мы просто сейчас в ситуации обостренного восприятия начинаем замечать эти моменты. А на самом деле ничего здесь особенного действительно не произошло. То есть конфликты, драки вызваны чем? То, что есть всегда категория граждан, которым будет, скажем, прямо наплевать на мнение окружающих. И, соответственно, эта категория ведет себя так, как считает нужным.
0: Павел Андреевич, а... Знаете, в криминологии есть такое понятие как Криминальная готовность Это способность лица в данный а? момент времени Начать совершение противоправного деяния Но это при если, любом раскладе если память, да, ну, Криминальная готовность вообще то да. есть, Если память не изменяет, от 0 до 10 там Она измеряется специалистами, теоретиками а, То есть есть общественный порядок Я извиняюсь, что скучные термины говорю Но давайте просто напомним да, друг другу Что есть общественный порядок совокуп, Совокупность норм и правил Прямо предписывающих правила поведения индивида в социуме Вот один индивид маску Смотрите, я, я, я про то, что здесь э, история об боюдно Один индивид, значит, маску не надевает э, и говорит, а кто там приказал? Тот говорит, да губернатор приказал, значит. вот Ну, а после того, как да, обменялись верно. любезностями, значит, полетели тумаки, да? А, вот И бедных женщин больше жалко. Вышли бы, до да разбирались там на автобусной остановке значит, два гладиатора. Это же история про то, что другой это тоже товарищ, который как бы за общественный порядок-то радеет, нарушает этот самый порядок.
1: Ну, а с другой стороны, можно тогда вдогонку? Ведь вы посмотрите, остальные либо разошлись, либо отошли. Никто не стал даже, в принципе, они а не Друг, да, вот, тоже такой вопрос, знаете, вас только что оскорбляли, вы тут же, тут же все это пропускаете.
2: К сожалению, так оно и есть. То есть, одна сторона нарушает, другая сторона нарушает, защищая э, тех, кто как бы пострадал, а и все остальные молчат. По факту, смотрите, мы здесь сталкиваемся с ситуацией, в которой закон не особо-то и работает. То есть, мы все прекрасно понимаем, что вот если человек нарушает, то и к нему должны быть применены меры воздействия. А кто их будет применять? То есть, где тот человек, полицейский или еще кто-либо, э, дружинник, который... Не дай будет... бог, Данила Багров
0: Именно... окажется Но... на месте помощника знаете, вот этого конструктора. как-то в средние нет, века естественно,
1: уходим.
2: Естественно, нет. Не видим есть,
1: палки, есть... не видим жандарма, извините, Павел Андреевич, и все, и можно распускаться дальше.
2: Тут дело не в том, что палка или жандарм. То есть, когда общество готово реагировать на определенные раздражители, в то же время общество должно видеть, что... Кто-то выполняет определенную функцию. То есть, например, если у меня дебоширит сосед, я понимаю, что я не хочу с ним идти на конфликт. Я звоню в полицию, приходит полиция и решает вопросы с соседом. Здесь то же самое. То есть, если человек не надевает маску, каждый должен понимать и знать, что вот... Водитель позвонит, кондуктор должен нажать кнопку, вызвать... На старец, следующей, который на следующей приедет, Возьмет, да, подъедет подъезж, и, подъезж, и решит и... конфликт. И не нужно будет ни устраивать драки, ни друг друга э, ранными словами э, обкидывать. То есть вот это цивилизованный, нормальный цивилизованный подход. Ну, вот смотрите, Но, смотрите, к сожалению, и... мы его не видим и, и видим... То есть вакуум реакции, заполняется? В, вакуум заполняется? Да, да.
1: Он-то, конечно, заполняется, но вот это хорошо, если сработает вовремя полиция, приедет, грубо говоря, к следующей остановке, а если нет, транспорт сейчас вправе, в принципе, встать, извините меня, и не двигаться дальше, пока не выйдет данный пассажир. Но ведь опять нарастает градус агрессии, и начнется в итоге опять драка.
2: Естественно, вот поэтому механизм регулирования, он должен...
0: Поэтому нужно, Павел Андреевич, извините, вас перебью. Павел Андреевич, простите, перебью вас, простите, пожалуйста. Поэтому нужно, я шучу, конечно, корректоры поведения раздавать всем на остановочных комплексах. Значит, все, все легкие все. корректоры, вот, вот по, по, по чуть-чуть. Вот, кому норматимики. ну, в общем, шучу, конечно. Павел Андреевич, смотрите, это же история и про то, что ну, как каждый из нас э, готов реагировать, да, вот ну, те люди так отреагировали, значит, ну, не факт, что они вообще, в принципе, по-другому себя в жизни ведут. Это, во-первых. Во-вторых, это история, на на мой взгляд, про панику, которая не должно быть. Вот, смотрите, история немножко из другой оперы, но, но тоже Перим, тоже октябрь 2020 года. Люди скупают Надо еще понять как, ну ладно, убеждают они фармацевтов, провизоров Скупают таваник, например, в аптеках без назначения Таваник, на минуточку, серьезный, очень серьезный антибиотик Который нужно, если принимать, то по назначению врача А если по назначению врача, то под прикрытием антигрибковых препаратов Люди, зачем вы берете таваник, чего вам, куда вам его солить, пить Не не надо этого делать Люди не верят системе, то есть опять вакуум какой-то, да И начинают сами себе выписывать тяжелые препараты
2: Здесь здесь корень проблемы даже не в том, что неверие системы, то, что, во-первых, не получается адекватный ответ от системы, что делать и как делать, как себя вести, и, к сожалению, распространение огромного количества фейков о том, какие протоколы, какие препараты помогают при лечении в данном случае». Поэтому люди пытаются найти выход именно в этом. И, к сожалению, не критично э, относятся к информации, которая распространяется в
1: сети. Да и, в принципе, вообще масса информации сейчас появляются, Особенно там какие-то комментарии от врачей. И они ведь все разнятся. Поэтому, конечно, люди не знают, да, куда им да. бежать.
0: Павел Андреевич, завершая разговор. Что должен... делать?
2: Угу.
0: Что, что делать? Искать Успокоиться.
2: Себе. Как, 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 как психиатр по базовому образованию говорю, успокоиться. И, 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 и реагировать адекватно в соответствии с поступающими сигналами извне.
1: Павел Андреевич, большое спасибо за ваш комментарий. Напомним, с нами на связи был врач-психотерапевт Павел Павликов.
0: Так, давайте прямо сейчас ненадолго прервемся, друзья, и потом эту и другие ситуации тоже обсудим в нашем эфире. Прямо сейчас реклама, далее встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Пермь первая Утро на радио Комсомольская Правда. 8 часов 17 минут на счетах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда. В Перми всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии микрофонов Ирина Веркина.
1: И Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро. Ну что ж, продолжаем тему. Конфликтные ситуации в транспорте, да и в магазинах тоже они бывают очень часто.
0: Ну что, только что в нашем эфире врач-психотерапевт Павел Поляков призывал у нас всех успокоиться. Говорили мы о ситуации, которая произошла вот, буквально на днях в одном из пермских автобусов. Драка по поводу захода без маски одного из пассажиров. Ну и вообще наше поведение сегодня. Понятно, что наше поведение общее и частное тоже. да, Оно связано, конечно, с тем, во-первых, валом информации огромным по поводу коронавирусной инфекции. Массой вопросов, на которые нет ответа.
1: Но, с другой стороны, поддаваясь такой панике, мы, в принципе, несем угрозу и себе, и окружающим, ведь вот именно эти агрессивные, это панические, в принципе, агрессивные атаки, да, и на других, кто рядом с вами порождают и драку, и большой конфликт, и, конечно же, плохое настроение, как у тех, кто ехал в транспорте или в магазине был, так и у вас самих. 8342-2075-966
0: 8342-2075-966 наш эфирный вайбер. Наш эфирный телефон 2075-966 наш студийный телефон 2075-966 наш а, студийный телефон. Давайте до середины часа поговорим, просто а, и обсудим, отталкиваясь вот от новости а, про Пермский автобус. Вообще, как нам всем дальше быть, нам, всем, без исключения, и представителям власти, и мирным, скажем так, в кавычках, гражданам, да, ну, силовики тоже мирные граждане у нас, просто гражданам, не силовикам. И врачам, кстати, мы врачей тоже вот сейчас в социальных сетях очень часто упрекаем, забывая о том, что сейчас энная часть личного состава скорой помощи, например, находится на больничном.
1: Ну, как раз на прошлой неделе мы эту тему и затрагивали, что да, тут тоже должно быть определенное понимание и уважение. Но вот давайте так, мы часто ведь перекидываем свою определенную ответственность на кого-то сидящего, стоящего рядом, не знаю, там, работающего, с вами рядом. Мы ведь часто это делаем. Вот сейчас у нас в Вайбере, кстати, Сергей пишет. Выкидывать безмасочник из автобуса, тем более с применением физической силы, это чистейшее самоуправство. А что перевозчик разве не обязан предоставлять маску, если она утеряна, или же порвалась? Ну, к примеру, да, говорят. Ну, вы знаете, наверное, где-то, может быть, не обязан, может предоставить маску, если таковая имеется. Но ведь это и наша с вами ответственность.
0: А смотрите, это ведь вопрос культуры еще. Да. А, если... Как только началась вот эта вся история частные магазинчики, даже небольшие, сначала не сети, сначала маленькие магазины, которые, ну, давайте так вещи своими именами называть, делали вид, что работают дистанционно, да, выдавая дистанционные заказы, по факту, конечно же, там в торговых залечках продавалось что-то, вот. Они, идя навстречу, скажем, пожеланиям трудящих, сразу выдавали, да, это мало похоже на маску, да, это скорее на кусок ткани матерчатой похоже. Но, но однако, они официально
1: продаются, это официальная маска. То
0: есть, формально они выполняли требования по режиму повышенной готовности. Перевозчики говорят о том, что, ну, ребята, если мы Их тоже, кстати, тоже можно понять. Если, если мы каждому... каждому будем выдавать, там несколько миллионов в месяц нужно на это дело выделять. Но тут вопрос-то ведь не в этом. На мой взгляд, Сергей прав. Да, это чистейшее самоуправство. Это, присва... это то же самое, что присвоить себе функции другого должностного лица. Никто не может выкидывать. Значит, нужно было не вмешиваться, дождаться, пусть кондуктор вызывает полицию и так далее, и так далее. Да, это проблема и... И... и вообще. Но иначе законность, она не будет достигнута, если Каждый из нас, давайте ну, мы сейчас присвоим все функции полицейского.
1: Нет, ну хорошо, не присваиваем, но мы же прекрасно понимаем, что из одного человека пострадает целый автобус Людям придется выйти, дождаться следующего транспорта, скорее всего, куда-то опоздать То есть, получается, мы подчиняемся одному, простите меня, ну такому вот совершенно некультурному человеку, достаточно грубому и хаму Мы ему просто подчиняемся
2: ну
0: конечно с его стороны это не уважение к обществу это не уважение к тем требованиям которые сейчас есть и официально введены это уже вот элемент общественного порядка сейчас по санитарным соображениям два но семьдесят пять девяносто наш студийный телефон два* 966, семьдесят пять девяносто наш студийный телефон присоединяйтесь к нашему разговору друзья и восемь триста сорок два* два семьдесят пять Наш фирменный вайбер, пишите
1: Вчера буквально, кстати, вот разговаривала с подругой Она говорит, да, живет не в этом городе В маленьком городке в крае Она говорит, вот мы надеваем маску Но при этом, говорит, кондуктор заходящего вновь просит надеть маску Тот говорит, у меня нету, садится И кондуктор вроде как безмостует. И встает вопрос, а почему тогда мы надеваем маски Почему мы э, правилам подчиняемся, а вот кто-то рядом нет И ведь тут тоже конфликтная ситуация возникает То есть получается, что у нас с вами вот такой конфликт Когда действительно кто-то кого-то не уважает мы забываем все-таки, что мы живем в социуме, они а где-то там далеко, в лесу, в горах, где угодно. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
0: Доброе утро, Валерий Николаевич. Да, Валерий Николаевич. Простой, хороший пример. Ехал в
2: микроавтобусе номер 26. Висит рулон этих одноразовых масок, ну, которые зряпочки. Да. Написано, как отрывать, как одевать.
0: Заходишь, нет маски, отрываешь, одеваешь. Ну, то есть все решаемо, на самом деле.
1: Да, это отношение к пассажирам. Хорошо, спасибо. Отношения
2: спасибо. хозяина. Те же одноразовые маски, что и в магазинах.
0: Спасибо большое. Ну Я тут не то, чтобы выступаю за неношение масок. Нет, я за маски и за соблюдение всех режимов. Но я к тому, что иногда, если человек там забыл, значит, и зашел в автобус, но ну, есть тоже там малозначительность. Наверное, Нет, но ведь в автобусах
1: деяния. тоже, конечно, ну, может быть, мало значительно. То есть,
0: если бы был бы полицейский, например, предупреждение первый раз, на первый может раз быть, бы устное быть. просто бы сделал.
1: Но вы заметили, что в автобусах даже, в принципе, сейчас перестали чихать и кашлять. Люди просто боятся это ну, делать. Ну,
0: это да, и там э, стараются люди э, э, быть по- друг от друга по- подальше. Но по- да. ну, а что касается социальной, санитарной, как угодно называйте дистанции, скажем, в лифтах в домах, ну, если весной мы были напуганы, и мамочка с ребенком не, не зашла бы со мной в лифт по той простой причине, что не хочет, там, чтобы контактировала я контакт на, 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 на этом замкнутом пространстве, то сейчас, пожалуйста, там набиваются просто там, я не знаю.
1: Но мы же тоже адаптируемся, в принципе, психологически к той или иной ситуации. Но раз уж есть сейчас такой призыв, давайте уж уважать друг друга. Естественно, маска, ну, у кого-то, кто-то носит и перчатки, кстати, тоже замечала. Это, конечно, редкие случаи, но вот маски все чаще мы надеваем.
0: Вчера, ну, и не только вчера, продолжается в социальных сетях вот это вся история по поводу и протоколов лечения. э, Вчера пишут о том, что переполнены э, кабинеты и очереди на прохождение флюорографа э, сейчас у у людей, например, э, возникает вопрос, это я я к чему поясню. То есть, когда возникает вакуум, когда люди не могут дождаться врача, э, тоже по понятным причинам нагрузка на систему здравоохранения, люди от недостатка информации начинают мозг искать выход. И вот люди иногда э, даже идут сами, назначая себе какие-то процедуры. И с одной стороны, можно людей понять.
1: Нет, ну, конечно, я... это мы опять переходим к определенной панике, ведь все ближе и ближе, все больше заболевших рядом с нами. Мы все больше знаем об этих факторах. Это хорошо, если, в принципе, люди болеют, да, бессимптомно, и да, подтверждение есть, но у человека нет никаких признаков. А ведь есть те, кто действительно болеет очень тяжело, а есть те, кто уже, в принципе, ну, не вернулся к нам. В это общество. Поэтому, да, наверное, люди отчасти назначают себе какие-то процедуры, какие-то лекарства, хотя мы возвращаемся к теме, что самолечение, особенно сейчас, это действительно чревато определенными последствиями. Мы можем укрепить организм с одной стороны и ослабить его совершенно с другой стороны, и это тоже повлияет на то, что мы так или иначе, ну извините, вот так вот грубо подцепим очередную инфекцию. И не факт, что это будет коронавирус, это просто будет какая-то инфекция.
0: Ну, и давайте уж будем честны вот, по поводу всей этой истории с масками, по поводу драки. Вот наши пермские автобусы, они никогда не отличались особо повышенным уровнем общественной безопасности. Вот конфликт мог, мог возникнуть, и возникали конфликты по самым разным поводам. И, и просто сейчас сдетонировало, что называется, вот на этой самой маске. Потому что люди у нас, пермики, мы люди прямые, аргументы Ты считаешь, людям... что
1: слишком мы прямые иногда бываем Вот вы знаете, сколько езжу в автобусах, а я пользователь да, данного вида услуги Я вот все чаще замеч- замечаю В принципе, кондукторы ну, стали достаточно тактично и вежливо разговаривать И просить о чем-то спокойно и тоже вежливо Но я понимаю, что и у них где-то предел наступает определенный Особенно к концу рабочего дня, наверное
0: так, Сергей пишет, я был замотан э, в шарф, везти отказались, со скандалом пассажирка дала мне маску, одел демонстративно, но только на подбородок, тогда поехали, а в шарфе я был замотан э, по глазах, где логика? Ну, все-таки шарф не рекомендует, Сергей, э, поскольку, поскольку он не предназначен для того, чтобы быть барьером для
1: воздуха. Не предназначен, воздуха да, и, а, и, а с другой стороны, это все, все-таки хоть какой-то туры, выход по-моему. из ситуации.
0: Ну... Уж рекомендуют маску, давайте уж маски носить. Хотя, кстати, матерчатые же маски мы мы носили, и продаются они в торговых сетях, и можно постирать эти самые маски. Но резюмируя вот эту часть нашего разговора, давайте, может быть, быть добрее друг
1: к другу. Да и уважать, в принципе, друг друга. Мне кажется, мы все-таки с вами цивилизованное общество, мы живем в новой России в 21 веке. Друзья, но неужели мы действительно опускаемся до ситуации, когда мы распускаем свои руки, агрессивно реагируя на какую-то простую, совершенно, простите меня, простую банальную просьбу?
0: Ну, У нас бывают примеры, цивилизованные мы цивилизованные, у нас бывают примеры что, того, что люди как будто вообще не слышали непонятно, в какой эпохе живут, простите, простите господи, про это, что ли. То есть, я, я к тому, что так лезут обниматься в очереди, что как будто я, я, Ну я да, кстати, знаю. вот
1: тут тоже есть вопрос, когда просто к тебя, тебя, на тебя наступают уже сзади, и ты То не знаешь, куда деваться. порой да. зашкаливает, и... А это тоже мы говорим, что это определенный показатель культуры, друзья, но мы же с вами действительно достаточно культурная нация, так давайте все-таки вернемся к определенным истокам и вспомним о том, что мы цивилизованные, культурные, и все-таки мы должны уважать друг друга, избегая таких конфликтов, которые сейчас происходят.
0: Ну что, давайте буквально ненадолго прервемся. Прямо сейчас реклама, далее новости. В 8 часов 33 минуты поговорим мы о хлебе нашим насущном, о том, легко ли найти сегодня в Перми работу, с чем сталкиваются работодатели, а с чем соискатели сталкиваются и как долго продлится вся вот эта ситуация. Но об этом во второй части нашего эфира. Будьте с нами. Это Радио Комсомольская Правда в Перми. Первое утро на радио Комсомольская Правда.